0: 뒤플래시, 뒤플래시.
1: 아침 대바람부터 벌써 외출이라도 할 듯이 잔뜩 치장을 한 마리 실비아는 레스토랑 문 앞에 놓인 세단짜리 시멘트 계단 맨 아래로 내려와서 큰 소리로 뒤플래시를 불렀다. 뒤플래시. 마리 실비아는 겨울이건 여름이건. 생장 바티스트의 날이건 주님 공연 대축일이건 심지어 성 금요일이건 간에 아침 7시부터 모조 다이아가 잔뜩 박힌 귀걸이와 유리구슬 목걸이를 걸치고 있었다 마리 실비아는 앞니에 묻은 립스틱 얼룩 때문에 숨을 내쉴 네 때마다 달큼한 향기를 풍겼다 온 동네에 모르는 사람이 없던 그 향기는 아이들 표현으로는 마리 실비아한테서 나는 사탕냄새였고, 동네 여자들 표현으로는 마리 실비아가 풍기는 고약한 냄새였다.
0: 뒤플레시
1: 마리 실비아는 토요일 원피스를 입고 있었다. 그렇다. 그녀는 각각의 요일마다 입는 원피스가 있었다. 딱한 벌씩만. 절대로 다른 옷으로 바꾸어 입지 않았다. 그래서 마리 실비아의 원피스를 보면 그날이 무슨 요일인지 알수 있을 정도였는데 실제로 동네 사람 몇몇은 그렇게 요일을 알아내곤 했다. 만약 마리 실비아가 새 원피스를 한벌더 사기라도 했더라면 온 동네 사람들이 단번에 그 사실을 알아차릴 뿐 아니라 몇몇 사람들은 오늘이 무슨 요일인지 더 이상 알아낼 수가 없게 되었을 것이다. 화가 잔뜩 난 마리실비아는 반쯤 망가진 낡은 슬리퍼를 마룻바닥 위로 질질 끌며 레스토랑으로 다시 돌아왔다. 마리실비아는 딱 무릎 위까지만 멋쟁이었다 마리실비아는 구두가 주는 고통을 결코 참아낼 수가 없었고, 구두를 발죽이게라고 불렀다. 하, 뺐다 구두?
0: 내 계산대 뒤에서는 그딴 거 필요없어. 보이지도 않는 부분 때문에 기분 나빠할 사람은 없다고 1년 내내 고작 지저분한 꼬맹이들한테 그까진 몇푼 되지도 않는 사탕이나 팔려고 그 끔찍한 고통을 참을 순 없지
1: 마리 실비아는 문 정면에 놓인 유리 진열장을 빙 둘러 돌아간 다음에 가게 뒤편으로 쓱 들어갔다 가게 뒤편은 그녀의 왕국이자 리큐어 술병이 들어있는 괴작들과 각종 크기의 조각상들이 바닥에서 천장까지 말로 형용할 수 없을 정도로 뒤죽박죽 쌓여있는 장소였다. 조각상들은 석고나 소금을 굳힌 것으로 온갖 크기가 있었는데 채색이 안된 것도 있었고 야광도료나 알록달록 색을 입힌 것도 있었다. 그리고 그 중에는 성모 마리아나 성 요셉의 조각상과 성인들의 추계를 표시한 달력에는 이름이 나와 있지만 이 동네에서는 그다시 유명하지 않은 성인들의 조각상도 있었다. 실핀이 들어있는 상자, 신발끈 뭉치 따위가 삐져나온 부서진 종이상자 등이 여기저기 넘쳐나는 그잡동산이 창고에는 알라 글자가 하나 놓여있었다. 자기 레스토랑에 있는 물건 하나하나를 심지어 가장 하찮은 것일지라도 그것들이 어디에서 왔는지 모조리 기억하고 있던 마리 실비아였지만 그 안락의자만큼은 마리 실비아처럼 역사가 너무 오래된 것이어서 그 내력을 알 수가 없었다. 마리 실비아는 그 의자를 수수께끼 같은 안락의자라고 불렀다. 사실 그 안락의자는 수년 전에 마리 실비아가 건물에 새를 들여왔을 때 이미 그곳에 있었지만 마리실비아는 자기 앞으로 쓴 쪽지가 붙어있는 안락의자를 골목길에서 발견했다고 주장해왔다.
0: 누군가가 나한테 선물로 준 거야. 소스끼끼 같은 선물이지. 누가 준 건지는 알수 없어. 어쩌면 은밀히 나를 사모하는 사람인지도.
1: 동네 사람들은 마리실비아를 은밀히든 대놓고든 사무하의 사람 따위는 한 명도 없다는 사실을 알고 있었지만 무조건 고개를 끄덕이며 수궁해 주거나 아이스크림 콘이나 땅콩 봉지를 사려고 돈을 꺼내면서 마리 실비아가 그 안락의자나 쪽지 그리고 수줍음이 많은 미지의 애인에 대해 실컷 떠들게 내버려두곤 했다. 마리 실비아는 수수께끼 같은 안락의자에 앉아서 레스토랑 안에서 벌어지는 모든 일을 봤으며 특히 레스토랑 앞을 지나는 모든 사람들을 바라보았다. 사람들은 마리 실비아가 안락의자에 앉아서 독서를 하거나 뜨개질을 하거나 심지어 잠든 모습도 본 적이 없었다. 그런 일은 없었다. 마리 실비아는 목을 쭉 빼고 밖을 엿봤다. 그녀는 모든 걸 봤고 옆집 사람들이 오고 가는 모습만으로도 그들의 기분이 지금 어떤지, 하루를 어떻게 지냈는지, 또 그들의 삶이 어떤지 읽어낼 수 있었다. 주변에서 누군가를 찾고 있을 때, 예를 들어서 잃어버린 아이나 고주망태가 된 남편을 찾고 있을 때, 마리 실비아는 아, 그 아무개
0: 몇 시쯤에 봤어. 어느 어느 방향으로 가던데, 어떠어떠한 옷을 입고서 이러저러한 것을 생각하는 듯 보였어.
1: 라고 말하곤 했다. 뚱보 여자가 다른 사람들의 빤스가 궁금한 여자라고 붙인 별명이 바로 여기서 유래한 것이었다. 마리 실비아는 알라그자의 눈길도 주지 않고 그 옆을 지난 다음에 집 뒤편으로 이어지는 짤막한 복도를 지나 새로 끓인 커피의 좋은 향이 여전히 감돌고 있는 조망만한 주방에 들어섰다. 이놈의 새끼 나타나기만 해봐라. 죽여버릴 테니.
0: 집 나간 지 벌써 3일이라고. 3일.
1: 마리 실비아는 길가로 난 문을 벌컥 열더니 사방팔방으로 고개를 돌려가며 뒤플래시를 불렀다.
0: 아, 뒤플래시뒤플래시
1: 그러고는 윗니에 묻어있는 립스틱 얼룩을 혀로 훑어 지우면서 불안한 마음을 안심시키는 립스틱의 그 들적지근한 맛을 느꼈다. 마리실비아는 거칠게 문을 닫으며 한숨을 쉬고는 커피 한 잔을 따랐다.
0: 절대로 아무도 믿으면 안 된다니까. 절대로 안 된다고.
1: 그녀의 손이 약간 떨렸다. 왼쪽 속눈썹 사이에 맺힌 눈물 한 방울이 반짝 빛났다. 나도 그래야 되는 건 알아. 마리 실비아는 잡동사니 창고로 돌아와서는 수수께끼 같은 안락의자에 털썩 앉았다. 그녀는 무의식적으로 고개를 돌려 레스토랑을 바라봤다. 레스토랑 문. 언제나 깨끗한 유리 진열장. 안락의자는 마리 실비아가 남들 눈에 띄지 않게 다른 사람들을 마음껏 훔쳐볼 수 있고 그들의 삶 속에 온전히 푹 빠져들 수 있는 위치에 놓여 있었다. 사탕, 감자칩, 쿠키들을 올려놓은 판매대와 아이스크림 매대 사이에 있는 그 틈새 공간은 세상을 향해 열려있었다.